0: Gente, aqui quem fala é a Bárbara Krauss, produtora de conteúdo no B de Barbárie no YouTube e no Instagram. Oi,
1: aqui é o Alex Bastos, eu sou o arroba Leco Bastos no Instagram, e juntos a gente forma o podcast No, Céu tem, no livro. Céu tem Livro? Olá, ouvinte! Você está presente no episódio especial de Halloween, e é só a família hoje, é só eu e Bárbara... Que decidimos escolher cinco livros cada para falar sobre esse gênero tão amado, adorado e talvez odiado por algumas pessoas de maneira errada.
0: Eu tenho que admitir que o eco aqui hoje é o um profissional, porque eu sou uma medrosa profissional, então eu li muito pouco o terror na minha vida, porém estou melhorando, estou vendo até séries de terror já, gente. Então eu acho que é um passo é, importante para a vida de Bárbara Krause.
1: Bárbara no futuro será o navegando que só lê livros de terror.
0: Contem comigo para assisto. esse avanço. <risos> super assisto ele falou parabéns. Que
1: bom que você dorme todos os dias porque eu não dormiria. Eu gosto eu gosto de eu gosto muito de terror era uma coisa viciante assim na minha adolescência mas hoje em dia eu não sou tão tão chegado sabe tanto que, eu, que esse ano eu estava pensando eu até conversei com meu namorado ontem nossa, esse, livro, esse ano eu não li nenhum livro de terror Ele falou, ah, mas você começou o Território Lovecraft então eu falei, mas eu não terminei ainda Então, tipo <risos> Tô preguiçozinho A minha meta era pelo menos ler um Stephen King por ano, assim, pra, pra ir Num ritmo legal
0: Viemos dar cinco dicas cada um, então vão ser Dez dicas de livro de terror Pra vocês <risos> é, Tem dois livros meus Que na verdade são novelinhas Eu vou começar por um deles que é O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman. E eu gosto muito desse terror, que, na verdade, ele vai brincar um pouquinho com... É um terror de verdade, no sentido de um terror que existe no mundo que a gente está vivendo, né? Ou é um terror sobrenatural? Porque quando a gente lê O Papel de Parede Amarelo, isso fica muito nas entrelinhas, né? A Charlotte Perkins Gilman usa essa novela, que é de uma mulher que acabou de ter um filho, e ela é levada para uma chácara, para uma fazenda da família no interior, que ela precisa de outros ares. E o marido dela não deixa ela levar uma acompanhante, obriga ela a ficar na companhia da irmã dele, né? E ela começa a ver coisas nesse papel de parede. E aí a gente pode argumentar que ela está sendo assombrada? Pode. A gente pode argumentar igualmente que ela está tendo depressão pós-parto? Pode. Eu adoro isso na literatura de terror. Principalmente quando a gente faz esse viés, né, das opressões femininas, que para mim já é, é aí que tá as coisas que eu mais gosto de ler, né, quando vai falar dessas, desses quesitos sociais.
1: Eu acho que uma coisa que o Stephen King sempre fala, Bárbara, que eu adoro, é que o trabalho do escritor de terror e de suspense é fingir, é mostrar uma porta e mostrar que atrás dela tá tendo rangido, grito e gemido. E você não abre a porta, você mantém o máximo de tempo a porta trancada e o leitor do lado de fora se assustando e temendo. E eu acho que com as nossas militâncias e, a, e vivências da atualidade, o terror tende a ir por um lado mais crítico. Isso a gente pode ver no cinema também, né? Com nós, Twilight Zone também, que, que foi para esse viés crítico de usar o racismo como terror e tal, eu acho que isso pesa bastante na, na escrita do, é o papel de parede amarelo, né?
0: Isso, é, eu acho que a gente pensando assim, né, que a maior, o maior medo da humanidade é a morte, não é à toa, né, a morte é o um medo porque você não sabe o que tem depois, você não tem medo exatamente da morte, você tem medo de não saber o que vem, por mais que você tenha uma fé, uma crença, é isso, uma fé é uma crença, não é uma certeza exatamente, né? E aí quanto mais a gente se aproxima dessa ideia, eu acho que fica mais aterrorizante. E aí eu, eu concordo com o King, né? Eu quando vejo alguns filmes que tem o um monstro já de cara, assim, eu acho meio sem graça, né?
1: A sua imaginação é mais amedronta amedrontadora.
0: Com certeza.
1: <risos> então eu vou de... você foi para os Estados Unidos, eu, vou pra... eu volto para o Brasil com um livro que bombou muito nos anos 2000, nossa, foi, assim, sucesso na, nas bolhas literárias, que era o primeiro livro do André Vianco, os Sete. 7 Ele é, é da região de São Paulo, não tenho certeza de onde, e ele escreveu esse livro de vampiros que se passa em Porto Alegre. Tem uma faculdade, se eu não estou enganado, tem uma instituição que encontrou um navio naufragado aqui na, no sul do país, e dentro do, do, do navio Eles encontram um caixão Um caixão de aço Tipo, não mexam aqui Mas eles vão, eles carregam esse caixão Eles abrem o caixão E tem sete cadáveres lá dentro E são sete vampiros Portugueses, se eu não tô enganado E eles vão aterrorizar o Brasil Assim, tipo É, é, aquele, é aquele gênero de terror Que também tem alguns casos De filmes de humor Que é de mal a pior, né? Você acha que alguma coisa ruim vai acontecer E realmente ela acontece E vai subindo, escalando assim. E eu acho que Tanto o I-7 quanto a continuação O set, é, sétimo, são, é uma literatura muito divertida Ele foi Por anos ele foi considerado Stephen King brasileiro Eu acho que o Rafael Montes tomou esse trono Dele atualmente Mas é, eu tenho um carinho muito especial Foi um autor que participou da minha adolescência Afinco assim
0: o Leco acabou de acabar com a minha graça, porque eu percebi que os cinco livros que eu vou indicar são estadunidenses, que é uma coisa que eu tenho o maior horror na vida. Então, isso aqui é um pedido de desculpa também, galera.
1: Vem cá, militante, mostra a tua cara.
0: Mas, agora que você estava falando, eu lembrei que eu tenho esse livro no Kindle. Tá aí, ó. Posso começar a mudar por aí. Eu tinha esquecido. Eu esqueço dos livros que eu tenho no Kindle. Isso é um grande problema. E esse livro é curiosidade da minha vida. O meu ex usou o meu Kindle pra ler. Então, ele comprou na minha conta. Tá lá. Quando que eu ia lembrar disso? Nunca. Agora tenho essa lembrança. Posso corrigir já.
1: O ex serviu pra alguma coisa.
0: Às vezes acontece. Tô vendendo essa parte. É... Eu fiquei meio desconcertada com esse negócio de serem todos os estadunidenses real assim. é, Mas eu vou mudar completamente de tipo de livro E vou falar do Psicose Eu não lembro agora o nome do autor do Psicose Robert Block. Verdade, é, você falou Falou, falou que era do André Viejo O Psicose do Robert Bloch Ele é baseado em um verdadeiro serial killer Que existiu e é muito interessante porque eu sou aquela pessoa. Eu gosto muito de ler os livros também pelo viés psicológico, sabe? De ter aquela análise do. Ai, ah, aconteceu porque o pai dele fez tal coisa na infância. E ser praticamente a terapeuta do personagem. E o psicólogo vai contar essa história desse, desse serial killer que mata as pessoas e. né? No, no hotel da família tem uma adaptação maravilhosa para o cinema, né, que foi feita pelo, qual é o nome do diretor? Super famoso. O Hitchcock. Pelo Alfred Hitchcock. E, e, cara, é genial, porque tem uma relação do protagonista com a mãe, que é super bem explorado no livro. Então, mesmo para quem já viu o filme, eu recomendo bastante. Eu fiz essa inversão, né, eu vi o filme primeiro, depois eu fui para a obra de origem. Só que, por mais que eu soubesse né, o plot twist, eu consegui aproveitar ah, as explicações que ele vai dando durante o livro. Né? E tem um outro livro que fala sobre os bastidores de psicose. Né? Aí é um, um extra. E eu adorei ler esse livro, porque ele conta umas maluquices do Hitchcock, no... como fala nos bastidores, tipo a, a câmera que mostra o assassino, ela era carregada por diversos atores e atrizes De alturas diferentes para você não saber quem que era o assassino E aí ele contratou, tipo, uma modelo super alta E uma anã para poder ter essa diferença de perspectiva Cara, quem pensa nisso? Eu achei genial E assim, Hitchcock tem uma fama de ser insuportável? Tem Mas, infelizmente, tem umas coisas muito interessantes Que a gente vai vendo lá no livro E eu achei que não, não foi um livro que passou muito pano não Ele fala também, né? dos problemas que os atores tiveram. Então, eu recomendo
1: essa duplinha aí. Eu, a única coisa que eu sei de curiosidade sobre o filme é que o Hitchcock tomou uma decisão que eu acho que não está no livro, eu não li o livro, mas que era de matar a mocinha no meio do filme, que era uma coisa que não acontecia naquela época. Então, meio que ele surpreendeu, foi uma das surpresas do, do, do filme essa, esse acabar com a personagem mais importante no meio da história que agora Game of Thrones já, já destruiu <risos> com tudo, ninguém mais consegue surpreender com nada.
0: Sim, eu não lembro se isso tem no livro, realmente não lembro, mas eu acho muito interessante como isso acontece mesmo. Fica, fica essa Quando você está assistindo, você fica na dúvida de quem é o protagonista, e isso é muito
1: legal. Ah, agora eu vou voltar para o Brasil, vamos ressaltar aqui, vamos voltar para o Brasil, é, com o livro O Vilarejo, do Rafael Montes. Ele é um romance de, formado por contos. Eu sei que tem um termo técnico específico para esse tipo de romance, mas eu não consegui lembrar.
0: É um romance episódico?
1: Talvez. Pode ser que seja. Eu sei que, que quando um autor faz vários contos e eles estão interligados, não importa a ordem de leitura, mas fazem parte do mesmo... Do, do mesmo background tem um título específico.
0: Eu achei que pode ser também é, procedural, porque pode. é que nem aquelas séries do tipo House, uhum. que o episódio se fecha em si, mas tem uma história de fundo.
1: É, mas é, é nesse sentido assim que vai o, esse romance. A intenção do, do Rafael Montes foi escrever como se não fosse ele. Inclusive, na época, ele me falou que ele estava pensando de usar um um nome que não era dele. Ele ainda ia tomar decisão em relação à Companhia das Letras, que eu acho que é a editora. E eu disse pra ele, acho que não acho que não precisa, cara. <risos> acho que teu nome tá indo muito bem. Vai e usa o teu nome. E ele acabou lançando como Rafael Montes. E nessa história, a intenção de cada conto, são sete, é falar de um pecado, né, a gula, inveja. E, assim, ele é curtinho, Maravilhoso, cai bem para um fim de semana que você esteja disponível. Eu não lembro muito, eu não lembro especificamente de nenhum conto, mas eu lembro da sensação de lê-lo. Então, isso ficou marcado em mim e é um livro que eu sempre indico para quem gosta de terror. E a Bárbara estava só... defendendo ele, gente. <risos>
0: eu só li um conto do Rafael Mons que não tem nada de terror, foi uma antologia LGBT, né? Que chama A Resistência dos Vagalumes. Gostei bastante de como é escrito mas o pessoal que leu ele falou que é bem diferente, assim, não só a temática como a estrutura mesmo do conto é diferente do que ele escreve, então preciso passar por isso ainda mas é que a gente estava falando exatamente do livro que o Rafael decidiu usar, né, um outro nome que ele escreve com a Ilana Casoy e aí eles assinaram inicialmente como a famosa Andréa Matamais Andréa André,
1: né? André Matamais
0: <risos> e e ele foi, inclusive, recentemente adaptada pra Netflix. E aí a gente estava falando sobre o final, e eu, sem ler, estava o quê? Metendo a minha opinião lá no meio. <risos> a favor do Rafael Montes, diga-se de passagem. Mas eu não sabia, eu achei muito legal isso, porque eu já vi várias casinhas de vilarejo, e eu não vi ninguém mencionando os Pecados Capitais. Eu fiquei mais interessada agora. Até porque me lembra o famoso e maravilhoso filme Seven, que eu, assim, tudo pra mim.
1: Talvez seja uma mistura de Seven com A Vila. E eu amo esse filme e vou defendê-lo até o fim da minha vida. <risos> Apesar de saber que tem muita gente que odeia o diretor.
0: Quem que é o diretor de Vila?
1: Ele é o mesmo diretor eu vou pesquisar aqui ele é o mesmo diretor do Sinais e eu vejo, pessoa, eu vejo pessoas mortas o, o tempo todo. <risos>
0: É eu não lembro. Gente, eu não lembro É um filme tão é, clássico É M.
1: Night Shyamalan. Shyamalan
0: Ah, é o Shyamalan.
1: Isso, Shyamalan
0: Que é o de fragmentado
1: Isso. Corpo fechado Eu gosto muito de alguns filmes dele Acho que alguns ele cagou mesmo Mas a Vila é um dos meus favoritos É,
0: vidro eu não assisti Porque eu não tive coragem De tanto de estragar até o Fragmentado e Corpo Fechado
1: Eu me odeio Mas não é tanto, fala
0: ah, é sacanagem, só posso falar depois que eu assisti
1: Eu não assisti também, não posso falar nada
0: é, eu vou seguir aqui Eu vou continuar nos Estados Unidos Porque é isso que me resta é de contas. E eu vou ir com um bem clichê Mas eu acho que foi muito importante pra mim Que foi o iluminado do Stephen King E aí a gente pode até dar uma forçada na barra E dizer, oh, não forçada na barra né? Mas assim, eu já tô colocando um monte De dica extra aqui já tem filme, já tem série <risos> Mas é porque o Iluminado tem a duologia né, Que o doutor soube, que eu também li Eu li acho que até bem juntinho No Iluminado Tanto no livro quanto no filme A gente acompanha o Danny, que é uma criança No começo do livro E do filme e ele vai com a família dele para o Overduke Hotel E eles vão ficar confinados ali Porque é um momento que vai nevar Então não vai poder nem entrar nem sair Ele, o pai e a mãe vão ficar ali Durante essa parte de inverno e claramente, as coisas não dá errado. Não é um filme que eu recomendo que você veja na quarentena com sua família, né? É um filme exatamente sobre como uma quarentena pode dar muito errado, muito ruim. Mas aí tem uma questão sobrenatural, inclusive, o Kubrick é um diretor que eu gosto muito. Eu vi quase todos os filmes dele, é, li um monte de livros que ele adaptou. E eu fiz esse movimento de filme primeiro e depois o livro. E é muito curioso, porque as pessoas discutem muito sobre o iluminado que não gosta, né? Mas eu consigo gostar dos dois na mesma medida. Eu acho que eles são completamente diferentes, porque o iluminado, o livro, vai levar para uma questão mais casa assombrada, né? O filme lhe dá uma possibilidade de ser uma loucura da cabeça do Jack. Mas tem dois elementos que eu gosto muito e que eu acho que faltou em um deles. Não tem uma cena no filme que é a cena das topiarias, topiarias são aqueles bonecos de jardim, tem uma cena do jardim que não foi pro filme e que eu amo no livro, e tem a cena das gêmeas, né, que são super icônicas do, do filme e elas não existem no livro, então eu acho que tem um bom balanço aí, eu acho que vale ver os dois também, vou sempre advogar em favor disso.
1: Bárbara, essa cena que você fala do jardim é que as estátuas de, de mato, sei lá, elas se mexem? Que isso Sim. tá gravado na minha memória do, do livro
0: Sim, eu lembro que foi uma cena das minhas favoritas do livro E aí quando eu falei, cara, ah, isso não tá no filme E não tá mesmo Eu assisti de novo depois e não encontrei essa cena
1: Eu até pensei na época, eu, eu achei assim, tipo Ia ser muito difícil eles conseguirem gravar isso Assim, pra época Sim. Eu não sei que, que ano que é o filme Sei lá, começo dos anos 80, talvez?
0: Tô dando uma checada aqui Enquanto você enrola a
1: audiência Posso estar falando <risos> Coisas erradas, galera Me perdoem São duas da manhã, quase
0: <risos> Nossa mania de gravar cedo é, O filme é de 1980
1: Ó, oh, Acertei Parabéns pra mim mas é, eu acho que não tinha tecnologia Quer dizer, ele conseguiria fazer Se ele quisesse, mas ia dar muito trabalho
0: É, e talvez não causasse Menos efeito, né, o Kubrick hum. Vou advogar em favor do meu Diretor aqui, de um dos meus diretores favoritos Ele é muito perfeccionista né Então eu acho que se ele não achasse Que era possível fazer de um jeito que valesse A pena, ele não ia fazer O cara mandou a NASA criar uma lente para ele gravar um filme Sabe, o cara é perfeccionista <risos>
1: E eu super indico o Dr. Sono, eu e a Bárbara estávamos conversando sobre isso antes de começar a gravar. Eu gostei muito do livro, eu, eu acho que é um universo completamente diferente apesar de ser o mesmo personagem. E ele faz bem, tanto em Iluminado quanto o Dr. Sono. O Dr. Sono para mim é uma aventura com vampiros muito boa. Eu me diverti muito com a vilã desse, desse livro, talvez seja a minha vilã favorita que é a Cartola, Rose Cartola é o nome dela. E... É, é, gente, Stephen King quando, quando for ruim, talvez ainda Seja bom para algumas pessoas
0: Eu adoro que a protagonista do, do Dr. Sono, né Que divide, na verdade, o protagonismo com o Danny Ela é foda da Daenerys Targaryen. Eu adoro que tem referências De Game of Thrones
1: Stephen King é muito bom em situar é, Temporalmente As obras dele tanto que quem, quem, lê, quem lê o celular dele talvez hoje não curta muito. Porque na época não era celular com a tecnologia que tem hoje em dia. Mas fica aí a dica. Temos um fanboy aqui. Sou eu, King. gente. Não li tudo, mas pretendo. É, inclusive, aproveitando essa deixa maravilhosa de Bárbara, eu também vou indicar um livro do Stephen King. É um livro menos conhecido mas que tá na Netflix, acessível aí para todo mundo, que é O Escuridão Total Sem Estrelas. Ele é uma dessas coletâneas que o Stephen King adora fazer de quatro romances, não é a primeira vez que ele faz isso. Ele já fez essa, esse conjuntinho, pelo menos que eu saiba, lá em quatro estações, que tem um aclamadíssimo O Corpo, que virou o filme Conta Comigo, que é um dos meus filmes favoritos. E o Talismã favoritos. também tá nesse, né? O não, o Talismã é um romance próprio. É um romance único. Mas ele já ele fez isso com este livro, que é o Escuridão Total Sem Estrelas. E agora acabou de sair o Com Sangue, né? Que em inglês é o e Blades. São quatro romances, então o Stephen King tem um pouquinho mais de liberdade para contar as histórias longas dele. E tem dois contos específicos que eu gosto muito nesse livro. O primeiro é o 1922. Ele virou um filme na, na Netflix fez até que fez um sucesso considerável, eu considero. É, que fala de um fazendeiro que tem que vender a, a fazenda ali, porque a esposa vai separar. Ele fica na dúvida: será que eu mato ela pra ficar com a fazenda ou separo e deixo ela viva, mas perco a minha fazenda? Que é um e questionamento. Das
0: né, Dúvidas.
1: Eu acho que o Stephen King é muito bom em humanizar os dilemas dos. Dos, é, dos seus personagens Então por isso talvez ele demore enrole muito Mas é pra fazer você se importar mais com o personagem Porque eu acho que quando você não se importa Você não sente medo Junto com, com A história E a outra é, o outro, A outra novela que eu considero Maravilhosa é Um Bom Casamento Se você Não quer ouvir spoiler, passa o podcast Pra três minutos na frente é, a esposa fica sozinha Em casa um dia e ela vai organizar A garagem, o quartinho De bagunça do casal E ela descobre que tem uma caixinha lá E nessa caixinha tem vários recortes De assassinatos de, esp de mulheres Espalhadas pelo país E ela se toca aqui é Exatamente as datas Que o marido dela não tá em casa Então fica aí a dica pra você Imaginar o que acontece nesse bom casamento aí <risos>
0: Eu gostei que eu não tive escolha de não ouvir o um spoiler.
1: Desculpa. Eu tô confinada aqui. Relaxa, amigo. Eu não ligo pra spoiler. Fica tranquila. Mas tá é presa. Que eu não podia deixar passar. Se você ficou com raiva disso, vá lá e me xingue no podcast, no arroba no Céu Tem Livro e no meu, no meu perfil pessoal Leco Bastos. Desculpa aí, Bárbara.
0: Relaxa. É, eu vou... Pra gente continuar na nossa duplinha Porque a gente colocou dois autores em comum aqui Eu vou falar do Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson A Shirley Jackson não é uma autora clássica Tipo, sei lá né, Mary Shelley Bram Stoker É, Paul, é verdade Eu não pensei em Paul quando eu coloquei fiz essa lista Se você Poderia colocasse Paul
1: nessa lista Eu ia brigar com você, porque eu falei que eu ia fazer Uma postagem sobre livros de terror E você disse que era muito Ai, todo mundo faz isso De colocar histórias Extraordinárias do Paul
0: Mas é diferente, porque você tem bagagem Eu não Ah, pronto eu não tenho muitas coisas. Mas, assim, eu quero dizer, a Shirley Jackson não é uma altura de muito tempo atrás. Ela é de 1940, 1950, uma coisa assim. Mas ela tem um humor e uma escrita refinada, sabe? É como se você lê, tipo, o Genostem, que, tipo, muita gente não percebe que ela tá sendo irônica sobre os costumes da época, ou o Machado de Assis, que ele tá rindo sabe? Dos bunda mole branco da sociedade rica do Rio de Janeiro e as pessoas não percebem porque tem um refinamento de linguagem. E eu sempre vivemos no castelo, é genial nisso. Ele fazia dar aqueles risinhos de canto de boca, sabe? Porque é um livro que vai contar a história de duas irmãs. Eu lembro que uma delas é a Mary Cat e acho que a outra é Constance. E elas sobreviveram. ela Elas e o tio foram as únicas pessoas de uma família bem grande que sobreviveram. Tipo, todo mundo morreu durante um jantar. E o tio ficou paraplégico, se eu não me engano. E aí, só elas vivem nesse castelo, que é o castelo da família. E aí, todo mundo acha que a é responsável por matar todo mundo é a mais velha, que eu acho que é a Constance. E aí, a Constance não sai do castelo. E a Mary Cat, que faz assim, tipo, as compras do mês, vai até o vilarejo buscar alguma coisa. E existe um, né, uma... O movimento das pessoas desse vilarejo contra a família Então, onde que elas vão? Sempre tem alguém fazendo uma piadinha Chamando elas de assassinas E elas são bem jovens, assim Tipo, tem 16 anos, sabe? E, e aí tem uma história, assim, que se desenvolve a partir daí. A gente vai descobrir como que as pessoas morreram, quem foi ocupado, no fundo das contas. Só que aí vem aquele primo de longe, que é um escroto, que tá lá porque quer pegar o dinheiro, quer pegar a propriedade. E elas meio que precisam, porque elas não podem ser proprietárias depois que o tio morrer. Então, elas precisam desse casamento. E aí tem a, a cidade se envolvendo na vida delas, é bem legal, só que ele é bem macabro, porque você pensa que, entre elas, a conversa vai ser tipo, ó, oh, não vamos falar sobre as pessoas que morreram, isso parte do meu coração. Não, elas fazem piadinhas macabras sobre a morte da galera. Então, você fica tipo, mano, se palas, mataram mesmo, o livro todo. Você fica, se palas, mataram. E você só vai descobrir lá no finalzinho se mataram ou não. Eu acho
1: genial. Eu adorei a, a sinopse Bárbara, eu não conhecia nada sobre esse romance, mas já tinha visto a capa por aí, inclusive quem for pesquisar, não confunda o título, porque a Bárbara até comentou que tem um livro da Marta Batalha, que é uma brasileira que se chama Nunca Houve um Castelo, e esse é Sempre Vivemos um Castelo <risos> é, Eu vou aproveitar também o embalo de novo e vou indicar a Assombração da Casa da Colina também da Shirley Jackson esse livro saiu em 1960. Eu não vou estender muito a conversa sobre ele, porque, afinal de contas, o episódio final desse mês é sobre esse livro, né? Que a gente vai falar tanto do livro quanto da série que tem na Netflix, que vai para um lado totalmente diferente. Eu também não considero muito uma adaptação. Eu acho que é mais uma inspiração para a história, porque tem personagens que têm os nomes dos personagens do livro, mas a história é um pouco diferente, assim, digamos. É, o que, que acontece na assombração da Casa da Colina? A Shirley Jackson decide falar sobre uma casa assombrada. Existe uma pesquisa parapsicológica acontecendo lá dentro. Tem um cientista envolvido nisso. Não lembro qual que é a formação desse cientista. Mas ele decide chamar algumas pessoas para ajudar ele a investigar essa casa. Acabam indo duas moças... Né? E um herdeiro da casa, que é a regra para esse experimento acontecer. E ao longo do livro, você vai se questionando o que é real e o que não é real ali. Se é causado por um dos personagens ou não. Se realmente a casa é assombrada ou não. Então eu acho que, partindo do que a Bárbara falou, é uma característica do, dos escritos da Shirley Jackson. Colocar dúvida e deixar o leitor encucado.
0: Então, e eu até estava lendo é, um texto que fala sobre como essa mansão mal assombrada, ela é um contraponto ao ambiente doméstico como um lugar seguro para mulher, né? Porque para o homem é muito fácil ver esse ambiente doméstico como um lugar seguro, porque ele tá pensando na mulher em segurança dos problemas externos, né, de um roubo, de emagreção, algo do tipo, mas ele não pensa que ele é um um risco para a própria mulher, né? Ele não pensa na violência doméstica, que aí já é algo que está no imaginário feminino. E aí, esse texto que eu li é que esse texto é em inglês, mas ele vai falar de vários outros livros desde a época gótica, como Diener, Morro dos Ventos Luivantes, como todos eles já trazem um pouco dessa característica e que todos eles jogam na confusão. Você nunca sabe se a mulher enlouqueceu ou se a casa é assombrada, que é o que acontece na vida real. A gente sempre questiona se a mulher enlouqueceu, né? Quando ela tá acusando alguém de agressão, infelizmente.
1: Isso me lembrou um, um fio de outra história. Eu lembro que eu ouvi em algum outro podcast de literatura que era específico sobre distopias. E eles falaram assim: é sempre distopia para as pessoas brancas. que as pessoas negras já vivem numa distopia. Isso não é levado em conta. Então, eu acho que é um bom comparativo com, essa, com esse ponto que você abordou.
0: Sim, total. É, inclusive, posso fazer? Posso roubar? Claro. Acabei de lembrar de uma coisa. Que... <risos>
1: adianta. Esse
0: claro foi. Adianta dizer não.
1: O que, que eu vou fazer, gente?
0: <risos> Acabei de lembrar de um livro que eu gosto muito. Eu não sei como eu não passou pela minha cabeça, mas é que essa discussão acaba puxando esse gatilho que é o as coisas que perdemos no fogo. Vai Argentina, caralho.
1: Um beijo. Yeah. <risos> eu vou te interromper, Bárbara, desculpa, mas um beijo para Alessandra Magalhães, porque quando eu perguntei no Instagram, quais os livros de terror eram seus favoritos, a Alessandra disse que o único que ela tinha lido foi esse. Eu disse, "Parabéns, amada." <risos>
0: Então, o As Coisas que Perdemos do Fogo é um livro de contos. E ele é escrito pela Mariana Henriquez, que virou tipo, uma querida para mim. Por causa desse livro, depois eu tive a oportunidade de ver ela em São Paulo. E ela é super fofa. Maravilhosa, assim. E é muito interessante porque ela vai com em todos os contos. Ela tem protagonistas femininas. Ela até falou nesse encontro que ela não gosta de necessariamente... É fazer uma crítica direta aos homens ela gosta de fazer com que eles sejam completamente inúteis nas histórias dela que ela acha que essa é uma, uma atitude melhor e é real, assim, nenhum personagem homem é minimamente importante nas histórias e ela vai contar essas histórias que se passam na periferia de Buenos Aires, tem personagens brasileiros inclusive tem uma travesti brasileira no primeiro conto do livro e é bem interessante porque a Mariana falou isso, que no Brasil, na Argentina, é visto como um suspense, mas que na Europa é visto como terror, né? Porque ela vai falar, por exemplo, de um, um rio, tem um conto, acho que esse é o mais terror, que é tem um rio numa favela e que as pessoas são julgadas ali quando a polícia né, entra e mata as pessoas. E depois esse rio meio que vira um monstro mesmo, né? Só que esse monstro, ele aparece para uma única personagem Que é uma das juízas que vai lá investigar Então você não sabe se é realmente Se ela tá alucinando E ela tem um negócio Que ela faz assim, tá escalonando a história Pra quem não tá vendo, eu tô fazendo Uma mãozinha pra cima É uma Tá escalonando a história Tá ficando mais tenso, mais tenso, mais tenso No momento em que vai acontecer alguma coisa Ela acaba com a história Então ela fala tipo, e ele mordeu a minha perna e começou a sangrar E aí ela acaba com a história então, tipo, ela tá presa lá com o um negócio que pode estar tá matando ela e aí acabou. E aí você fica, tipo, nesse suspenso de terror, sabe? Então, eu achei genial.
1: Eu não terminei de ler esse livro. Eu li o primeiro conto dele, tem no meu Kindle. Mas eu acho que o primeiro conto é uma das melhores coisas que eu já li em relação a contos na minha vida, assim. Então, reforço a sua dica.
0: É, amigo, e... leia. Vamos conversar sobre Mariana
1: Henriques. Preciso. É, eu vou roubar também, já que você roubou, eu vou roubar. <risos> em vez eu vou indicar mais dois livros. É, já que a Bárbara, a, a Bárbara ia indicar um, indicou dois. Eu vou dobrar a meta. <risos> eu vou dobrar a meta, como diria a nossa Dilma em saudades. É, um livro, os dois livros que eu vou indicar agora para finalizar o podcast. As minhas indicações são dois livros de contos. Um é o História de Fantasmas. É um livro muito pouco falado do Charles Dickens. Para quem não sabe, o Charles Dickens começou a vida de escritor como contista para jornais, na época lá de Vitoriana, 1800 Pedrinha. E neste livro existe um conto específico, que pra mim talvez seja o melhor conto de terror já escrito, que se chama O Sinaleiro, que vai contar... É, tem, eu, não vou, eu não vou contar a história, mas se passa numa linha de trem, com fantasmas e com nevoeiros, super clima de filme de terror da, da era vitoriana mesmo, e vale muito a pena ser lido para quem é, gosta do Charles Dickens, eu indico que compre esse livro na Amazon, ele tem uma versão para o Kindle e custa R$ 3,90. Eu acabei de descobrir hoje, antes da gente começar a gravar. E o livro também sai pela editora LPM e custa, sei lá, R$ reais. Então, é uma dica de livro desconhecido, aí, mas que vale muito a pena. E, minha última indicação, correndo, rapidinho. É o Era uma vez uma mulher que tentou matar o bebê da vizinha. Histórias e contos de fadas assustadores. E o nome da autora é Lyudmila Petrushyveskaya. Alguma coisa do gênero. Porque ela é russa. Dizem que ela é muito doida. <risos> Quando ela veio pro Brasil parece que ela causou demais. Se arrependeram de ter chamado a mulher.
0: Ela convenceu a organização da Flip a deixar o filho dela traduzir o evento. Só que, tipo, o filho dela fala português de Portugal, pelo que eu entendi, e aí traduzia as respostas e não fazia nenhum sentido. Você não sabia se ela que não fazia sentido ou se era a tradução que estava errada. A Nath do Redemunhando, minha amiga, diz que claramente a Mila é uma bruxa de Hogwarts que foi trazida para o mundo dos trouxas. Sabe que Você olha para ela e fala, o que, que essa mulher está fazendo aqui nesse mundo?
1: Mas assim, Bárbara, eu fico chocado com, a, com essas informações, eu já Sabia delas antes de pegar o livro para ler, porque no livro ela escreve extremamente bem em contos curtos e ela consegue passar cenários assim incrivelmente assustadores ou pelo menos de suspense com a clareza muito grande. Então, fico meio tipo: será que ela só é lúcida na hora de escrever <risos> ou será que ela estava interpretando uma uma autora doida?
0: É a gente tem que questionar se a gente é lúcido, né? <risos> É, às vezes ela tá
1: melhor que nós Pelo menos não tá no Brasil Apesar que a Rússia também não é Aqueles lugares, né?
0: Mas ela, ela nasceu na Rússia Ela nasceu na União Soviética, né?
1: Eu não, não tenho certeza
0: Eu acho que lançou um segundo livro dela Pela Companhia das Letras, em que ela conta Memórias da infância dela na União Soviética Se não estou enganada
1: Ah, então, desculpa aí, galera Foi a União Soviética Corrigindo pela nossa jornalista Diretamente de São Paulo <risos>
0: Ele tá fazendo isso só pra jogar na minha cara Que ele tem mais nacionalidades que eu na lista dele Eu tenho o quê? Mais nacionalidades
1: é, Foi inspiração da Camila Navarro do último episódio Boa Você tem mais dicas, Bárbara? Eu Quer roubar mais? mais?
0: Não, na verdade, pelas minhas contas Eu vou roubar, tipo Eu, eu coloquei o a mais, que era o então, as coisas que perdemos no fogo, e agora é o último da minha lista de cinco. Que é, por acaso, <risos> ou não tão por acaso, o A Outra Volta do Parafuso, do Henry James, que é a novela que inspirou a segunda temporada da série antológica, né? Porque começa com Maldição da Residência Rio depois é Maldição da Mansão Bly. E aí cada um é baseado em um livro. A Mansão Bly, que eu já. <risos> não vou adiantar nada não é sobre a série. Mas a outra volta do parafuso, ele segue um pouco esse, essa ideia de mulher dentro da casa, e aí fica tudo muito subjetivo. Essa novela, o Henry James, ele joga tudo no subjetivo. Então, a gente tem o um ponto de vista da babá que vai cuidar das crianças na mansão. E ela vê os fantasmas, só que a, ela fala com a governanta e a governanta não viu. Mas ela, ela descreve os fantasmas e a governanta, tipo, fala, meu, são duas pessoas que trabalharam aqui que morreram. Não tem como você ter essa informação. E, gente, é 1800 e pouco. Então, né? Ela não tinha como ter, tipo, pesquisado no Google quem eram as pessoas que morreram ali. Então, é mais verídico, né? É, 1800 e pouco que foi escrito o livro. E aí é muito interessante porque ela não quer perguntar para as crianças. Eu também não perguntaria, né? Tipo, chegar para as crianças e falar: Ô, oh, vocês estão vendo os fantasmas da galera morta que trabalhava aqui antes? Então, ela fica tentando descobrir. Ela fica: ai, por que, que você está fazendo tal coisa? Por que, que você veio visitar o lago, né? Nos momentos em que ela vê. E as crianças, às vezes, dão umas respostas muito adultas. E você fica meio com medo das crianças. Você fica tipo... Creepy. Será que eu deveria continuar ali? Será que eu deveria pedir as contas? Será que é melhor deixar os boletos aterrorizarem? E aí tem... No final, é um final completamente em aberto também. Tanto é que as pessoas que conversaram comigo, que comentaram minha resenha no YouTube... Cada uma tem uma teoria completamente diferente, mas todas elas são possíveis, assim. E eu amo livros que permitem isso. Então, eu recomendo demais.
1: Esse diálogo de... o que tá acontecendo com essas crianças, ele também acontece na série. Eu tô, acho, no terceiro ou quarto episódio agora. Eu tô gostando. Esperava mais, talvez. Mas eu sou exigente no, no quesito de terror. Mas eu acho que tem... Uma atriz ali excepcional que, que faz a governanta Eu esqueci o nome dela Mas eu já é, Já tenho um carinho especial Porque ela fez uma série incrível que se chama Years and Years Foi pra HBO E eu acho que ela tá arrasando ali E sempre fica um pequeno incômodo De ver crianças agindo como adultos E você fica Gente Amada, o que tá acontecendo aqui nessa série? Mas eu acho que vale a pena ser visto, assim, para aproveitar o, 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 o hype do, do Halloween desse ano.
0: Fechamos nossa lista ou falta alguma coisa da sua?
1: Fechamos, eu acho que indiquei até mais do que devia, a gente acabou indicando todas as continuações, né? O 7, o sétimo, o Iluminado e o Doutor Sono... As
0: adaptações cinematográficas, as, as séries.
1: As adaptações, as séries. A gente acabou falando mais do que, que gostaria. Mas, apesar de tudo, vai ser um episódio curto do podcast. Porque, pra quem não sabe, eu e Bárbara estamos gravando 1h35 da manhã. Depois de Bárbara ter, ter feito 52 horas de live de Halloween, de sprint de Halloween, e eu ter trabalhado numa farmácia que também é tão assustador quanto o Halloween. <risos>
0: Ainda mais agora, né, amigo? Sinto muito. Sim.
1: É, vamos para os blocos finais, Bárbara? Vamos. Antes, só relembrando, já comentei, né, nos, no, durante a, a dica de Assombração da Casa da Colina, a Bárbara convidou o Guilherme Pinheiro para participar da, do nosso episódio final do mês sobre o livro da Shirley Jackson. Então, reforçando, se você tiver aí o livro, em uma semaninha dá para ler e depois você assiste a série pra acompanhar a gente.
0: E, inclusive, se vocês quiserem já conhecer a carinha do Gui, procure nas redes Primeiro Plano. Ele faz um trabalho bem legal na internet, indicando filmes, séries, etc. Inclusive, ele tá fazendo uma maratona de terror, que ele vai ver 31 filmes esse mês. Eu tentei embarcar, mas não deu certo, gente. Eu tenho um limite de terror que eu posso passar, sabe? Eu tô trabalhando nisso.
1: É uma coisa a se alcançar. Vamos para o bloco, o penúltimo bloco do podcast, que é o Inferno. São as nossas reclamações, nosso Twitter aqui.
0: Eu queria começar porque eu vou puxar um gancho. Eu vou colocar uma audição da Mansão Bly no Inferno essa semana. Eu vou logo explicar o porquê. Primeiro porque eu acho que Fazer uma série que tem crianças e uma mansão não se chama adaptação. E eu sou uma pessoa que eu sou muito de boas com adaptações não fiéis. Eu gosto. Inclusive, eu gostei muito da adaptação de Residência Rio. Então, e, e realmente, o Laco tem razão. É uma adaptação que ela é bem livre. Mas essa da Mansão Bay eu falei, cara, de verdade. Ter a ambientação e, tipo, a característica de que os personagens são crianças... Não serve pra mim como uma adaptação de alguma coisa, sabe? Então, pra mim, forçaram um pouco a barra aí. Só que aí tem dois outros argumentos ali dentro que acabam prejudicando a série pra mim. Três, talvez. É, um, que o Leco vai descobrir logo que não é um filme de terror, não é uma série de terror. É um grande romance, barra suspense. É, é, é tipo... Ele cria expectativas erradas na gente, sabe? Talvez se ele fosse vendido mais como um suspense seria mais legal. E, e aí tem umas falhazinhas de roteiro, não no começo da série, mas no final, quando começa a explicar o que aconteceu. Sabe quando faz aquele famoso episódio que vai dar um, um flashback e vai explicar? Você começa a pensar: meu, mas isso não bate com tal informação, mas não bate com tal coisa. E eu acho que eles tentaram forçar alguns paralelismos com a Residência Rio que não ficaram tão bons. Por exemplo, a Residência Rio acompanha cada um dos filhos da família, né? Isso faz sentido na Residência Rio. Mas aí, quando eles fizeram isso, vai ter um episódio de cada personagem. Não sei se você já tá tendo esses episódios. Eu acho que no quarto já tem uns, assim...
1: Eu tô que segue naquela personagem. parte em que eles voltam no passado pra explicar algumas coisas. Tipo, volta lá na babá que chegou. Por que que ela tá vendo um fantasma com o um olho iluminado? Essas coisas. Sim.
0: Então, vai ter algum... Não são todos os personagens que vão ter. Mas vai ter uns flashbacks que eu acho que deixou muito lenta a série. E olha que eu vi a série em, tipo, dois ou três dias. E mesmo assim, tipo... Sabe quando você tá assistindo e você tá tão cansada daquela cena que a sua vontade de pegar o celular e tipo, jogar joguinho, essa sensação eu tive durante a série, então vai ficar aqui no meu inferno essa semana. Bicho, que Desculpa, pena. Desculpa, amigo.
1: <risos> Não, às vezes eu assisto coisa ruim mesmo, danado. Acontece. É... Mas, digo,
0: mas acho assim, vale a pena assistir. Tem pontos bons, mas tava longe das minhas expectativas.
1: É, eu o meu namorado, ele tá jogando na minha cara todos os dias, um meme que tá rolando, que é alguém comparando a primeira temporada com a segunda, que é dizendo assim, decaiu, né? Mas enfim, eu gosto, eu, já de cara, eu gosto muito mais da primeira temporada, que eu acho que tem o plano de sequência incrível, tem explicações boas pros acontecimentos das coisas e tal, mas... Vamos ver se eu continuo assistindo é, depois dessa.
0: Mas, <risos> assim, também é meio contraditório, porque eu vi duas, duas críticas hoje, do Meus Dois Centavos e do Omelete, e os dois falando bem, vendo menos defeitos do que eu vi, né? Então, talvez eu esteja sendo bastante crítica aqui.
1: <risos> é que você assiste, você assiste pouca coisa, né, visualmente falando, então... Quando você assiste, tem que ser coisas muito boas. Eu, como assisto muitas coisas, e a maioria é reality show ruim, então meu, minha média ali já, já tá com a nota baixa mesmo. Inclusive, é... nasce uma rainha, vem aí. Ai, Deus. Essa, essa, esse reality show vai salvar meu ano. Pra quem não sabe o que a Bárbara tá falando, é o reality show da Glória Groove, que vai ser um... Sei lá, uma versão brasileira de RuPaul's Drag Race, talvez,
0: <risos> né? Muito provavelmente, a gente só não sabe qual vai ser o nível de qualidade, mas
1: <risos> esperamos que venha legal. Tem glória Groove, gente, eu estou embarcando. É, a minha, meu inferno vai ser, infelizmente, o número de casos aumentando em Florianópolis de Covid-19. Já morreram, eu acho que, quatro pessoas nos últimos dias... É, a galera não tá levando a sério Tá achando que passou Tipo, vida normal, mas de máscara E não é bem assim que funciona Ainda tem em Florianópolis 1300 e poucos Infectados, atualmente Eu tenho muito medo De pegar coronavírus Eu não, não levo isso pro meu dia a dia eu Tenho que ficar o mais relaxado possível Mesmo sendo ansioso Mas se cuidem, galera É uma dica
0: e yeah, é uma coisa que uma amiga minha falou logo no começo da quarentena, porque ela é médica, a mira, e ela me disse que o problema é que a gente acha que a gente coloca a máscara e a gente pode fazer o que quiser. Porque a máscara de proteção não é verdade, né? A gente vê as pessoas colocando a mão nas coisas e metendo a mão na cara, coçando a cara, baixando a máscara. Então, não é bem assim que funciona, né? É, essa falsa ideia de segurança talvez seja um dos maiores vilões depois da doença em si.
1: Isso, e pra quem está acompanhando as notícias aí sabe que outros países estão enfrentando o problema de reinfecções em larga escala. Se eu não me engano, a Itália está... estão começando a entrar em desespero de novo, porque tem altas taxas de infecção. Então, vamos se cuidar. Ivermectina não resolve, hidroxicloroquina muito pouco, então, enquanto a gente não tiver uma vacina, a gente vai ter que ser muito cuidadoso nas nossas escolhas. Vamos melhorar o clima? Vamos para as dicas de coisas boas.
0: Essa semana teve um lançamento eu fiquei muito feliz porque logo que lançou, todo mundo começou a falar muito bem que foi o álbum Bom Mesmo é Estar Debaixo D'Água, da Lu de Luna. Eu gosto muito dela e eu sempre tenho medo quando pessoas que eu gosto muito e que erraram lançam coisas novas porque vai que erram, né? Mas ela tem... Esse álbum é bem massa, é lindo. Eu escutei hoje o dia inteiro, enquanto eu fazia as coisas aqui em casa. E tem duas faixas em especial que eu acho bem interessantes, porque elas trazem poesias lidas de duas poetas que eu gosto muito, que é a Conceição Evaristo e a Tatiana Nascimento. Então, eu fiquei muito contente de ver esse feat aí. É, provavelmente vai estar na minha playlist. Eu tenho uma playlist, eu vou fazer propaganda. Que chama Deixa Marinar no Spotify. É a minha playlist Shodó, eu indico pra todo mundo Provavelmente algumas músicas desse álbum vão entrar na minha playlist E essa playlist tipo, é o que me aquece o coração, sabe? É a música
1: brasileira xodózinho é, A minha dica, gente, é de um filme de suspense, terror religioso Alguma coisa do gênero, não sei classificar ainda Que saiu na Netflix semana passada É o Diabo de Cada Dia ele é um filme baseado no, em um livro da editora Dark que, Se eu não me engano é o mal de cada dia. Nele são várias histórias. Vai ter pastor que dá em cima das fiéis. Tem seriais killers. Tem menino que sobrevive a um pai doente pela religião. E outras coisas muito interessantes. Já é um terror meio consagrado nos Estados Unidos, esse tipo de, de história é, do sul dos Estados Unidos, talvez, com pessoas religiosas. Tem muito um clima de Stephen King, o tempo inteiro eu e meu namorado a gente dizia, gente, isso foi narrado pelo Stephen King, só pode. Mas é um filme longo, eu acho que tem um pouquinho mais de duas horas, mas vale super a pena. São histórias muito interessantes, super interligadas, que levam o final para mim satisfatório. Não, pra, não deixou a desejar em nenhum sentido para mim. E, sei lá, tem atores muito bons. Tem lá o, o Robert Pattinson para quem gosta, gostava de Crepúsculo e tinha um crush nele. Tem o atual Homem-Aranha, que eu esqueci o nome agora. Mas eu acho que as escolhas de interpretação ali foram muito boas. E a história. É excelente, super indico esse... Diabo de Cada Dia
0: E é, eu vi o nome do livro é O Mal Nosso de Cada Dia vi, dei uma checada enquanto o Leco falava E esse livro é tipo Gótico Sulista, sabe o que eu tô falando?
1: Eu acho que dá pra classificar Nisso é, eu, eu ouvi um podcast comentando Sobre essa, esse filme E eles falaram que É meio que aquelas histórias Dos irmãos Coen Tipo onde os fracos não têm vez, sabe? Meio que uma, uhum. umas histórias de, de gente doida no sul dos Estados Unidos. Esse
0: podcast foi o episódio de ontem?
1: Não, não. Por acaso? Foi cinemático. <risos> Muito bem saindo. A Bárbara deu uma indireta aí, pra quem não sabe, meu namorado também é podcaster. E o nome do, do podcast dele é No Episódio de Ontem. Sigam lá que ele é a pessoa mais engraçada do podcast Espero que o
0: resto das pessoas do podcast Não escutem Eu acho que eles
1: não escutam Mas se escutarem, beijo aí Dagli E Lucas
0: Ai ai Mas então a gente termina por aqui esse episódio Tem mais algum recado algum aviso, Dicas de download?
1: Não gente, se cuidem É isso e acompanha a gente. Esse
0: ano não é esse ano, não é ano de, nem de gostosura, nem de travessura. Fique em casa. Vê um tempo gostosinho, sabe? E seja
1: feliz. Ano que vem a gente pede doce, sai na rua, se fantasia, vai pé. Sim. Ah, eu tenho uma indicação só. Vai rolar a Feira da USP Digital, gente. O pessoal tá louco. Agora chegou a, o Prime Day de verdade no Brasil.
0: Ai, ah, eu tô adorando ver a galera que não é de São Paulo surtando. É muito bom.
1: Sim. Eu dei uma olhadinha nas listas de editora lá e talvez eu dê uma compradinha.
0: No mini surtado.
1: 13 terceiro pra que te quero.
0: Então é gente. isso, pessoal. Eu agradeço muito a companhia de vocês até aqui. Se vocês assistirem alguma, ou tiverem lido, ou assistirem, enfim, a gente foi muito além nesse episódio. Alguma coisa que a gente indicou aqui por causa da nossa indicação postem, marquem a gente. Eu adoro ver saber o que vocês acham, mesmo quando vocês não gostam, gente. Pode marcar a gente.
1: É isso, gente. Obrigado por terem ouvido até aqui e até sexta-feira que vem. Beijo.
0: Beijo.